0: sind ja jetzt zum Teil 3 gekommen von unserer Transformationsserie und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, ein spannendes Thema und ich muss ehrlich sagen, ähm, ähm, als ich meine Frau, ich glaube ich war es gestern, erzählt habe, worüber ich äh, reden werde, hat sie nur gelacht. Aber <lacht> wir glauben, dass der Herr was zu sagen hat heute, oder? So, der Titel heißt Gesunder Umgang mit deinen Gefühlen. Gesunder Umgang mit deinen Gefühlen. Und dann bitte folge, folge nach äh, mit diesem Handout und werden wir alle diese Punkte durchgehen. Äh, eine sehr bekannte Aussage von Jesus. Und äh, wir nennen sie als eine von den zwei wichtigsten meist definierten Aussagen, was Jesus überhaupt gesagt hat in seinem Dienst hier auf der Erde vor 2000 Jahren, war das folgende Worte: Das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Hörst du hier die Emotionen die auch drinnen sind hier äh, in dieser Aussage Jesus. Er sagt nicht nur, und lieb dem Herrn alleine, mit dein, nur mit deinem Verstand. Nur wenn du alles richtig hast im Kopf, wenn du alles richtig weißt. Er fordert uns heraus, oder? Das ist mehr als das. Bete ihn an, mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was du bist sagt hier Jesus, alles was du bist, sollst du dem Herrn hingeben. Deine Kraft, Seele, Herz, die Emotionen. Er will eine emotionale Beziehung in uns alle haben. Deshalb hat er uns nicht als Roboter geschaffen, ohne Gefühle. Nur genau dazu programmiert, genau das zu tun, was Gott befohlen hat. Ja, es ist super, es ist gut. Wir sollten uns damit beschäftigen, mehr über Gott zu wissen, sein Wort zu studieren, Theologie zu studieren, um herauszufinden. Aber es ist nie genug, liebe Leute. Weil der Herr sehnt sich nach dieser Liebesbeziehung mit uns. Wo wir einfach sagen können, Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir hin. Alles, was ich bin, alles, was ich habe. Meine Gedanken, mein Verstand, aber auch meine Emotionen, meine Gefühle. Alles, Herr, gehört dir. Und deshalb geht es nicht darum, wenn du ein Christ bist, falls du zum Beispiel unsere Glaubensbekenntnis auswendig auflisten kannst. Und ich liebe unsere Glaubensbekenntnis. Ich liebe es jedes Mal, wenn wir das bei unserem Abendmahl einfach rezitieren hier, gemeinsam. Aber bitte verstehe mich jetzt gut. Nur weil du das auswendig kannst, heißt es nicht, dass du ein Christ bist. Verstehst du mich? Es geht darum, was machst du damit? Weißt du, was ich so toll finde? Das erinnert mich an, wem Gott ist. Und dann kann ich sagen, ja, er ist mein Vater im Himmel. Ich glaube an Gott, den Vater, Halleluja. Und das habe ich auch selbst erleben dürfen in meinem Leben. Ich bin diesem liebevollen Vater im Himmel begegnet. Ich glaube an den Sohn. Halleluja. Ja, ich habe es auch persönlich erlebt. Ich sehe es in der Schrift, aber ich habe es auch persönlich erlebt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Nur er allein ist für meine Sünde gestorben. Auf diesem Kreuz und so weiter und so weiter. Aber Jesus sagt, und es gibt ein ganzes Buch, und wenn das nicht umgesetzt wird, das, was wir hier oben glauben, wenn wir nicht tägliche Schritte machen in der Jüngerschaft, ihm nachzufolgen, dann sagt Jakobus, ist euer Glaube einfach sinnlos. Das muss Auswirkungen haben in meinem Leben. Amen. Und dazu gehört auch meine Emotionen. Und der erste Punkt hier heute auf deinem Blatt, um meine Gefühle verstehen zu können, ist, dass Gott hat Gefühle. Gott hat Gefühle. Er ist ein emotioneller Gott. Gott kann Freude fühlen. Zornig kann er werden gegenüber Sünde. Er kann Mitleid haben. Es steht sogar, dass Jesus weinte. Er war tief betroffen von Emotionen, als Lazarus gestorben ist. Und seine Freunde geweint haben. Stets, kleingeschrieben, Jesus weinte. Jesus hat seine Emotionen gezeigt. Er hatte keine Angst davor. Jesus war voller Emotionen. Und das ist was Gutes. Manchmal glaube ich, denken wir Männer, das kann doch nicht wahr sein. Gott hat Gefühle. Habe ich doch selbst nie erlebt. Aber weißt du, wir sind alle in seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott ist ein emotioneller Gott. Aber manchmal, glaube ich, haben wir natürlich, wir Männer, ein bisschen Problem damit, unsere Gefühle vielleicht zu zeigen oder zum Ausdruck zu kommen oder darüber zu reden. Ähm, aber die sind da. Äh, die kommen in ein, einige Fälle einfach heraus, das merkt man. Dass. Ich habe einen sehr guten Freund, einer von meinen besten Freunden in Schweden. Ähm, in Uppsala. Er war, er war und er ist immer noch so einfach dieser äh, Schwiegemuttertraum, ja. Diese christliche, diese super Christ einfach, ja. Er hat, ich habe persönlich nie gehört, dass er je, irgendjemanden geschimpft hat, äh, er hat nie ein schlechtes Wort gebraucht. Äh, er war immer loyal gegenüber Jesus, gegenüber der Gemeinde, gegenüber der Leiterschaft. Einfach so, einfach so toll, ja. Ständig einen Einfach, ja, wir schaffen das, wir werden das schaffen. Immer so positiv, war viel im Sport involviert, hat das alles so einfach eine super Haltung gehabt, wo man gedacht hat, ist das überhaupt möglich? Und er war wirklich und ist immer noch, glaube ich, der Schwiegermuttertraum des Leibes Christi in Schweden, ja. So und wirklich so, ah, hat nie was Schlechtes gesagt über irgendjemanden. Immer positiv, immer dabei, immer brav, so, ja. Aber dann einmal. Das war beim Fußball WM 2006. Auch Männer haben Emotionen. Da hat Schweden gegen Deutschland gespielt in der Achtelfinale. Und das ist natürlich ein schwieriges Spiel für Schweden und für alle anderen kleinen Nationen. Aber man will ja so viel. Man will dabei sein und man will. Äh, seine eigene Mannschaft einfach anfeuern und bejubeln. Und es geht vielleicht acht Minuten und dann schießt Deutschland 1 zu 0. Ja? Und plötzlich dieser Sebastian hat vorher einfach im Kaut bin, er, ist er gesessen. Ja? Dieser, dieser Bruder legt sich gerade auf den Boden und beginnt seine Fiste zu wenden, es an ein Mund, nein! Emotionen sind rausgekommen, ja? Viele starke Emotionen. So Gott hat uns alle mit Emotionen geschaffen, Amen. Zweitens, meine Fähigkeit zu fühlen ist eine Gabe von Gott. Gott sagt in 1. Buch Mose 1, 26, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Alles was wir haben, kommt von Gott. Unser Verstand, aber auch unsere Emotionen. Ich meine, die Tatsache, dass ich Dinge erleben kann, spüren kann, äh, dass diese Emotionen hier drinnen sind, ist, Einfach, weil Gott mir und dir in seinem Ebenbild geschaffen hat. Es gibt aber zwei hier, zwei Extreme, die wir vermeiden müssen. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die einfach sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, was ich denke. Das spielt keine Rolle. Das Allerwichtigste ist es nur, was hier drinnen passiert, meine Emotionen, was ich jetzt fühle. Das ist dieser Emotionalismus, wenn nur meine Gefühle von Bedeutung sind. Das heißt, für diese Menschen gibt es kein falsch oder richtig, was richtig ist oder falsch. Das alles, was zählt, sind meine persönlichen Emotionen. Und das ist natürlich eine sehr schlechte, sehr schlechte Haltung, wenn wir in diese Extreme hineinfallen. Das Leben basiert sich nur auf meinen eigenen Emotionen. Und diese Emotionen kontrollieren mein ganzes Leben. Sie dominieren mein Leben. Der andere Extreme, was in die andere Richtung liegt, ist, was wir Stoizismus nennen. Und wenn du äh, deine Bibel gelesen hast, dann sehen wir auch diese Menschen, die hat es vor 1000 Jahren gegeben, äh, diese Gedanken, und diese Philosophie sagt, dass Gefühle unwichtig sind. Sie haben überhaupt keinen Platz, sind unwichtig, weg mit ihnen. Das Einzige, was zählt, ist mein Intellekt und mein Wille. Die Stoiker Sto sagen, dass Emotionen gar keinen Teil des Lebens sind. Sie sind unwichtig. Es ist doch ziemlich interessant, dass es scheint, dass. Emotionale Menschen ziemlich oft äh, Stoizisten heiraten. Der andere teilt und teilt und teilt und spricht und ist voll mit Emotionen und äh, diese Person denkt dann, ja der andere ist ja so dumm, ist einfach tot, da bewegt sich gar nichts. Und der andere Person dann sagt, was soll das alles? Das hat gar keinen Sinn diese Emotionen. Was soll das in unserem Leben? Aber Gott hat dir Emotionen für einen Zweck gegeben. Er will, dass du ihn mit deinem ganzen Herzen anbetest, ja? dass du dich völlig hingibst mit allem, was du bist. Halleluja, Amen. Und das wissen wir auch, wenn du so wirklich... Und hier, wir sind Teil einer Kirche und ich bin so dankbar dafür, wo wir ständig jede Woche die Gegenwart des Herrn erleben dürfen, oder? Im Lobpreis, im Gottesdienst, in unseren Kleingruppen. Der Herr ist gegenwärtig, oder? Und wenn du das spürst, bitte gib dich hin im Lobpreis. Das ist, warum wir, warum ich ständig, ich kann nicht einfach so stehen im Lobpreis. Das geht nicht, weil ich will ihn anbeten mit allem, was ich bin. Nicht nur ich denke, ja, ich bete ihn an, ich bete. Hey! Hey! mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herzen, dann kann ich nicht still, dann kann ich nicht stillstehen. Ich muss alles versuchen, was ich tun kann, um ihn anzubeten. Amen. Ich gebe mich ihm hin, weil Jesus hat das gesagt. Und ich erlebe ihn. Ich spüre seine Gegenwart. Dann ist es unmöglich. Halleluja. Amen. Das ist das Allerbeste, was es überhaupt in dieser Welt gibt. Wenn eine Gegenwart des Herrn so stark in einer Versammlung ist und wo du gemeinsam mit deinen Brüdern und mit deiner Schwester einfach dem Herrn anbeten kannst. Es gibt nichts Starkes. Ich habe nichts Starkes erlebt auf dieser Erde. Wenn die Gegenwart so präsent ist wo und einfach, einfach so die Gegenwart spüren kann, und dann gibst du dich hin. Du bist voller Emotionen. Und es ist so stark. Es gibt einige christliche Denominationen, die die haben zwei verschiedene Umgangsweisen mit Emotionen dann. Die haben das aufgebaut. Einige Christen dann, die, die sagen, es ist eigentlich egal, wie du dich fühlst. Das Einzige, was zählt, ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und sie reduzieren dann, natürlich ist es ja wahr, aber die reduzieren die Wichtigkeit von Emotionen. Er hat dir geschaffen mit Emotionen für einen Zweck. Gott hat gesagt, könnt ihr euch erinnern? Gott beklagt sich in der Bibel über sein Volk, weil sie ihn mit ihren Lippen anbeten und nicht mit ihrem Herzen. Es hat nicht gepasst. Sie waren scheinheilig. Sie haben nur das gesagt. Sie haben es nicht gemacht, sie waren nicht ganz dabei. Das Wort Emotion gibt es in, nicht in der Bibel, aber die Bibel verwendet eine Terminologie so wie, wie Leidenschaft. Und das Wort Herz. Wir verwenden es immer noch heutzutage, die Metapher Herz. Ich gebe dir mein Herz, sagen wir. Wir singen es auch. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Der Verstand steht für das Intellekt und für das Herz repräsentiert hier drinnen. Die tiefste Sachen, die Emotionen. Die einige Christen, sagen dann im Gegenteil zu dieses. Alles, was zählt, ist nur meine Emotionen. Wenn sie in die in Versammlung kommen, suchen sie nicht Gott, sondern sie suchen nur die Emotionen. Das ist der andere Extreme und das ist genau genauso falsch. Wenn sie anbeten wollen, sie auf einen Ozean voller Emotionen haben. Und wenn ich nicht im Lobpreis entzückt oder hingerissen werde, dann habe ich Gott gar nicht angebetet, behaupten sie. Auch so eine Haltung ist falsch. So, Du kannst deinen Verstand zu einem Götzen machen, aber du kannst auch deine Emotionen und deine Erfahrungen zu einem Götzen machen. Gott hat sowohl, er hat dir sowohl einen Verstand als auch Gefühle gegeben. Amen. Alles hat der Herr wunderbar gemacht. Aber wir müssen lernen, richtig mit diesen Dingen zu umzugeben. Gott gab uns, Gott gab uns das Buch der Psalmen, um unsere Emotionen zu verstehen. Nicht, dass er nicht weiß, sondern dass wir unsere eigenen Emotionen verstehen können. Gott gab uns das Buch der Psalmen, damit wir unsere eigenen Emotionen verstehen können. Wenn du Schwierigkeiten mit irgendwelchen Emotionen in deinem Leben hast, verbringe viel Zeit im Buch der Psalmen. Die Psalmen beinhalten alles, alle für Menschen bekannte Emotionen und Gefühle. Du liest einige von den Psalmen und du denkst, warum ist überhaupt dieses Kapitel hier, dieser Psalm in der Bibel, es ist da, um zu unterrichten. Alle Psalmen gehen ja nicht, ist es dir aufgefallen, gehen nicht um Lobpreis und Anbetung, an sondern auch, wo, wo David oder andere Autoren Einfach mit gewissen Gefühlen, Emotionen kämpfen müssen. Und da möchte der Herr uns was sagen. Die Bibel sagt, es ist wichtig, die Emotionen gut in Ordnung zu bringen. Man kann diese Fähigkeit lernen. Manche Männchen haben Probleme damit, ihre eigenen Kom Emotionen im Griff zu haben. Aber wir werden es heute anschauen, wir werden es lernen. Warum ich lernen muss, meine Gefühle im Griff zu haben? Erstens, weil meine Gefühle oft unverlässlich sind. Meine Gefühle sind oft unverlässlich. Du musst nicht alle deine Gefühle einfach akzeptieren. Nicht alles, was du fühlst, ist authentisch. Einige Gefühle, die du, die du über dich selbst oder vielleicht über andere Menschen hast, sind einfach falsch. Du sagst, ich weiß, dass das das Richtige ist, weil ich es spüre. Ich werde, ich werde meine Entscheidung treffen nach dem, was ich jetzt fühle. Nicht so gut. Du musst deine Gefühle im Griff haben. Ein Beispiel. Heute. Wenn du noch nicht die Gegenwart des Herrn erlebt hast, dann gibt es jetzt eine Möglichkeit, natürlich in der Predigt, aber auch dann später im Hotspot. Lass uns sagen, so ein richtig tolle Hotspot, wie wir es heute haben werden, ja? wo die Gegenwart des Herrn so stark, so präsent ist. Du erlebst dem Herrn, du gibst dir ihm hin. Der Herr spricht zu dir. Du machst geistliche Erfahrungen mit dem Herrn. Ja? Und es ist so toll, alle sind dabei. Alles sind für dich. Gott ist für dich. Es ist so herrlich. Hast du sowas jemals erlebt? Ja bitte, ein paar Hände. Hast du noch nicht sowas erlebt? So tolle, einfach Begegnung mit dem Herrn. Ja, Amen. Und wie oft? Nächsten Morgen, Sonntagmorgen oder Montag in der Früh, stehst du einfach auf und du denkst, und du stehst mit diesem Gefühl auf, oh Mann, ich bin so schlecht. Oder? Ich bin nichts wert. Ich spüre nicht dem Herrn. Wo ist er denn? Was ist das? Hast du das sowas erlebt, dass der nächste Tag einfach so startet? Wer hat sowas erlebt? Sei ehrlich. <lacht> Wo es einfach nicht mehr so war wie am Abend vorher. Was hat, was ist passiert? Hast du in der Nacht gesündigt? Hast du geschlafen hast? Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist schwierig zu zündigen, wenn du, wenn du im Unbewusstsein bist, oder? Was ist dann passiert? Hat der Herr dich verlassen? Plötzlich? Nein. Warum nicht? Weil die Bibel sagt, es das ist dasselbe. Gestern heute und in der Ewigkeit. Was hat sich dann geändert? Deine Gefühle. Die sind unverlässlich. Hallo? Gestern Abend haben sie so das gesagt, du bist toll, du bist wertvoll, du bist ein Kind Gottes. Bet ihn an, ja, die waren da, was dabei. Und plötzlich, was soll das? Wer bin ich überhaupt? Deshalb, wir müssen richtig mit den Gefühlen umgehen. Die sind unverlässlich. Wir können uns nicht ständig auf unsere Gefühle verlassen, oder? Die sagen uns nicht immer die Wahrheit. Hallo? Unverlässlich. Was machst du dann? dann nimmst du das Wort in der Früh und du beginnst zu lesen. Du proklamierst die Wahrheit Gottes. Nein, die Bibel sagt, ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. Ich bin geliebt. Ich bin in ihm gebor geborgen. Er liebt mich. Ich bin dasselbe. Halleluja. Er liebt mich. Ich bin sein Kind. Und wenn du das liest und beginnst hineinzutauchen und du gehst im Gebet, du suchst ihn, du beginnst, auch wenn die Gefühle nicht da sind, beginnst du ihn anzubeten. Die Bibel sagt das. Hallo, Jesus hat. Ich habe das gerade gelesen, oder? Du sollst dem Herrn mit deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Kraft anbeten. Dann gilt das nicht nur für gestern, sondern auch heute, oder? Jeden Tag, wenn ich das ehrlich meine, dass ich mein Leben dem Herrn übergeben habe, da beginne ich, das zu tun, obwohl ich was spüre oder nicht. Ich tue es einfach, weil das die Wahrheit ist. Und dann siehst du, wenn du liest. Halleluja, er liebt mich. Wow. Dann beginnst du dich besser zu fühlen, oder? Und da kommen vielleicht die Emotionen langsam. Aber die Emotionen sind unverlässlich. Amen. sind nicht unwichtig. Aber bitte, unverlässlich. Jeremia sagt, 17,9, Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und in Sprüche Sprüchen 14, 12 lesen wir, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Kannst du das Wort erscheint umkreisen? Erscheint. Nur weil du es spürst, fühlst, heißt es nicht, dass dir die Realität ist oder der Wahrheit entspricht. Oft liegen wir falsch mit unseren Emotionen. Und sie führen uns oft in die falsche Richtung. Es erscheint, ich fühle mich so, es fühlt sich so an. Es fühlt sich so an, dass mein Bruder mich nicht liebe. Es fühlt sich so an, dass meine Schwester was gegen mich habe. Es fühlt sich an. Ist das die Wahrheit? Emotionen sind unverlässlich. Zweitens, warum ich lernen muss, meine Gefühle im Griff zu haben. Zwei, weil ich nicht manipuliert werden möchte. Und hier lesen wir, eine der Hoffnung für alle, wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Er ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Mauer. Vor etlichen Jahren, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren, wissen wir alle, wie wichtig es war, du hast, ich bin mir sicher, du hast viele Filme angeschaut, vielleicht von Mittelalter, von Europa oder wo auch immer in der Welt, wie wichtig es war, dass eine Stadt einfach eine Mauer hatte. Ohne Mauer kein Schutz, kein Schutz für das Volk, kein Schutz für den Eigentum, hilflos, oder? Für die Eingriffe alle Feinde. Das war sehr zentral. Deshalb lesen wir auch, wie wichtig es war in der Bibel. Ja, Hey, wir müssen wieder die Mauer Jerusalems aufbauen. Es kann nicht sein, dass Jerusalem ohne Mauer da ist, oder? Es war wichtig. Aber die Bibel sagt uns, wer sich nicht beherrschen kann, ist genauso schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Also wenn ich nicht meine... Gefühle im Griff habe, bin ich schutzlos. Du wirst ständig manipuliert von deinen Launen. Wenn du immer geführt wirst von Emotionen, werden andere Menschen dich ausnützen. Verkäufer und Marketingleute, die wissen das ganz genau. Die haben das gelernt. Die haben ein Training bekommen. Weil sie wissen, die haben ein Training bekommen, mit deinen Emotionen zu spielen. Weil sie wissen, wenn du emotional drinnen bist, wirst du ihre Produkte kaufen. Die Farbe der Verpackung vielleicht. Oder die Musik in der Werbung. Die Dinge, die sie ihnen in der Präsentation sagen. Sie wollen alle eine emotionale Response von dir haben. Und wenn du dann die Entscheidung triffst, ich kaufe das, und diese Entscheidung ist auf deine Emotionen basiert. Dann heißt es ein impulsiver Kauf. Hat jemand das jemals gemacht? Du kommst nach Hause und du denkst dir, warum habe ich das überhaupt gekauft? Hat jemand das erlebt? Oder geht die alle mit genauer Listen einkaufen? Das brauche ich, das, das, da und nichts mehr. Und das ist alles, was du nach Hause dann mitträgst. Nein, oder? Wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt. Nicht nur bist du schutzlos gegen Manipulation anderer Menschen, sondern auch gegen dein altes Fleisch, deine alte Natur. Die schlimmste Waffe Satans so seine Lieblingswaffe, ist negative Emotionen. Er wird Furcht verwenden, um dich im Griff zu kriegen. Von den Gedanken Gottes abzulenken. Schickt dir diese furchtbare, einfach Emot negative Emotionen, Furcht, Angst, Ängstlichkeit, Hass. Er ver verwendet Neid, um dich hinzukriegen, wo er dich haben will. Er macht Gebrauch von Bitterkeit, Ängstlichkeit, Schande, um dich einfach ins Kopf zu hauen. Wenn du nicht deine Emotionen im Griff hast, wenn du weißt, wie du mit deinen Emotionen umgehen sollst, bist du hilflos. Petrus beschreibt: Es bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe herum. Er wartet nur auf ein Opfer, dass er es verschlingen kann. Also wenn wir richtig unserem Leben führen, dann hat er keine Chance. Aber wenn wir irgendwo nicht eine Tür in unser Leben zumacht, dann kommt er. Drittens, weil ich Gott gefallen will. Weil ich Gott gefallen will. Gott kann nicht der Herr in meinem Leben sein. Und das haben, glaube ich, die meisten von uns bekannt. Jesus, du bist mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Aber wenn du immer mehr auf deine Emotionen hörst in deinem Leben, als auf das Wort Gottes, als was der Herr zu dir sagt, dann heißt das, dass die Emotionen in deinem Leben Herr sind und nicht Gott. Verstehst du das? Wenn du ständig Entscheidungen triffst, nur nach dem, was du fühlst, und wenn das gar nicht übereinstimmt mit dem Wort Gottes, das sind Emotionen. Gott in deinem Leben und nicht der Herr. Amen. Weil ich Gott gefallen will, was unsere alte sündige Natur will, bringt den Tod. Die so selbstsüchtig leben, kein Gefallen, die werden kein Gefallen finden, wenn wir nur nach dem nehmen. Viertens, weil ich ein erfolgreiches Leben haben will. Weil ich ein erfolgreiches Leben haben will. Studie nach Studie haben gezeigt, dass dein EQ, also deine emotionale Intelligenzquote viel wichtiger ist als dein IQ, also deine intellektuelle Intelligenzquote. Wenn es geht darum, erfolgreich zu sein. Viele Menschen, die kein hohes IQ haben, Intellektuelles Intelligenzquote, sind wahnsinnig erfolgreich geworden. Die sind sehr smart, wenn es um ihre eigenen Emotionen geht, wenn es um andere Menschen geht. Die wissen, wie man mit Menschen umgehen soll. Die wissen, wie sie sich fühlen. Die sind halt Menschen, Menschen. People, people. Die wissen, wie man mit Menschen umgehen soll. Ich weiß, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll. Ich kann mich gewisse Situationen einfach beherrschen. Ich habe meine Emotionen im Griff. Sprüche 5, 23 sagt, wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Schaufelt sich sein eigenes Grab. Jesus möchte Herr über alles sein. Über dein ganzes Leben, über deine Gedanken, über deine Emotionen. Amen. Über deinen Verstand. Er will der Herr sein. Wenn das so wirklich ist, dann kannst du ein erfolgreiches Leben haben. Solange ihr noch auf der Erde lebt, lasst euch nicht von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes Willen leiten. Lasst uns von Gottes Willen leiten. Amen. Nicht von menschlichen, diese Leidenschaften halten. Was sind das? das? sind deine Emotionen. Deine Zuneigungen. Wie du dich fühlst. Der Petrus sagt hier, das Rest deines Lebens, wenn du Christ bist, sollte von Gott gemanagt sein. Sollte von Gottes Wille kontrolliert sein. und Nicht von deinen eigenen Emotionen. Amen. So ganz praktisch dann. Wie kann ich das dann endlich lernen? Oh, ich verstehe nicht, warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Warum reagiere ich immer diese Situation, auf diese blöde Art und Weise? Warum muss ich immer schreien? Warum schreie ich meine Frau an? Warum schreie ich meinen Mann an? Warum tauchen diese Dinge auf in meinem Leben? Wie kann ich das machen? Erstens, identifiziere das Gefühl wie ich ein ungewolltes Gefühl im Griff bekommen kann. Identifiziere das Gefühl. Ich muss hier ganz spezifisch sein. Man kann nicht ein vages Gefühl übermeisten. Du kannst das nicht im Griff bekommen, was du nicht kennst und was du nicht identifizieren kannst, was du keinen Namen geben kannst. Wenn du nicht weißt, was das Problem in deinem Leben ist, kannst du auch nicht die Lösung finden kannst du nicht daran arbeiten. Wir können nicht unsere Emotionen so gut bemeisten, wie wir manchmal behaupten. Wir glauben alle, wir wissen genau, was los ist. Nein, das wissen wir nicht. Es kann sein, dass du sehr emotional bist, aber trotzdem kriegst du nicht deine Emotionen im Griff. Und du weißt nicht, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Zum Beispiel... Ein Ehepaar war bei einer Eheberatung und damit äh, haben dann angefangen mit dem Eheberater zu reden und eine der gestellten Fragen war folgendes, wie gut kennst du deine Gefühle? Wie würdest du dich einschätzen? Und der Mann antwortete, oh sehr gut, ich kenne das alles sehr wohl. Und der Berater antwortete dann, oder der Mann hat auch gesagt, ich würde mich als ein, als ein sehr sensibler Mann benennen. Und da sagte der Eheberater, super, erzähle mir eine, einige von den Emotionen, die du letzte Woche gehabt hast. Und langsam hatte der Mann Panik gekriegt, weil ich konnte, er konnte keine Emotionen einfach beim Namen nennen. Er wusste nicht. So, er sitzt da und er beginnt zu schwitzen. Er weiß nicht, was er sagen soll. Und plötzlich, plötzlich fällt sie ihm ein. Ja, ich war müde und ich habe Hunger gehabt. Worauf der Eheberater antwortet, die sind keine Gefühle. Man hat einfach bekennen müssen. Ich kenne nicht meine eigenen Gefühle. Ich weiß nicht, was es ist. Und sie sind keine Gefühle. Den Triebe. Er glaubte, er hatte seine Emotionen im Griff aber das hat nicht der Wahrheit entsprochen. Kannst du das Gefühl keinen Namen geben, kannst du auch nicht dein Verhalten ändern. David bringt das zum Ausdruck. Er sagt, höre doch und gib mir Antwort. Meine Sorgen lassen mir keine Ruhe mehr. Stöhnend irre ich umher, beschreibt er im Psalm 55, 2. Er hat nicht gewusst, was los war in seinem Leben. Warum fühle ich das mich so, wenn ich diese Person sehe? Warum? Was ist los? So Hier musst du dich zwei Fragen stellen. Erstens, wenn es um das Identifizieren geht. Erste Frage ist, was fühle ich eigentlich? Das ist die erste Frage. Was fühle ich eigentlich? Und hier muss man halt tiefer einfach graben. Kann man nicht nur auf die Oberfläche eine Antwort suchen? Weil was du glaubst, was du fühlst, ist oft nicht das richtige Gefühl. Manchmal glaubst du, oh, ich fühle mich einfach ein bisschen entmutigt heute, ein bisschen deprimiert. Ich weiß nicht warum, aber du fühlst dich deprimiert. Und du glaubst, das Problem sei Depression. Depression ist nicht das Problem. Du musst die Frage stellen, was fühle ich eigentlich? Was macht mich deprimiert? Und dann findest du vielleicht heraus, ich wurde in der Arbeit kritisiert und das hat mir gar nicht gefallen. Oder das, was ich mich erwartet hatte, das ist gar nicht so geworden, wie ich mich vorgestellt hatte. Du musst schauen und die Enttäuschung finden oder die Sorge. Manchmal ist es Angst, versteckte Zorn. Sehr oft, was du glaubst, entspricht nicht der Wahrheit. Was fühle ich wirklich jetzt? Du musst einfach stehen bleiben und beginnen, die Zwiebel zu schälen. Ja. Was ist da drinnen? Warum? Und dann kommst du drauf, hey, Schatzi, tut mir leid, du bist gar nicht schuld an meiner Irritation. Du hast gar keine Gefühle bei mir verursacht. Gerade nach der Arbeit hat jemand was Blödes zu mir gesagt. Und ich bin mit diesem Gefühl nach Hause gekommen. Und jetzt projiziere ich diese Gefühl auf dich. Weißt, weißt du, wovon ich rede? Du musst wirklich die Ursache finden. Du musst tiefer graben. Und wenn du das weißt, dann stellst du dich die zweite Frage. Was sind die Auslöser? Was sind die Auslöser? Erste war, und er identifiziert das Gefühl, wie fühle ich eigentlich, was fühle ich eigentlich, was sind die Auslöser? Welches Gefühl verursacht die meisten Probleme in deinem Leben? Kannst du das Gefühl beim Namen nennen? Wenn du das nicht kannst, dann kennst du dich selbst nicht so wohl. Weil du hast gewisse Emotionen, die die Response auslösen. Und gewisse Auslöse, die Emotionen auslösen. Wenn du nicht darüber reden kannst, dann hast du schon die Kontrolle verloren. Wenn du Angst hast, darüber zu reden, ist weit gegangen. Du musst darüber reden, beginnen. Die Gefühle dürfen nicht runtergeschluckt werden, sondern geteilt zu werden. Wenn sie runtergeschluckt werden, dann haben die Probleme eine Tendenz, noch größer zu werden. Manchmal kann der Auslöser sein, was du siehst. Mit anderen Worten, du warst bei einer bestimmten Ort. Und jetzt sehe ich das jetzt gerade, was ich damals gesehen habe. Und das hat mich so viel Schmerzen gegeben. Manchmal kann vielleicht ein Duft der Auslöser sein. Du riechst etwas und du fühlst dich entweder zufrieden oder du wirst böse und zornig. Es ist interessant, ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren, äh, als ich ähm, in, der, in der Dusche war, habe ich gesehen diesen, diesen Duschgel und ich habe gedacht, das habe ich lange nicht mehr verwendet oder gesehen oder überhaupt. Und ich mache das auf, ich rieche das und bumm. Plötzlich befand ich mich, wo ich war vor sieben, acht Jahren vorher. Hast du das jemals erlebt? Es ist spannend, oder? Und ich kann mich erinnern, es war ein, ein, ein gutes Gefühl. Es hat gute Gedanken, gute Erinnerungen, gute Emotionen zu mir gebracht. Weil ich war, letztlich war ich auf Hawaii, auf so einer Jüngerschaftsschule. Und dort ähm, habe ich diesen, genau diesen Duschgel verwendet. Und das, sofort bin ich da gewinnen, mit allem die guten Sachen, mit den Palmen, mit dem Ananas, mit den Hamburgers, mit den Freunden. Nur weil ich einfach diesen Duschgel gerochen habe. Es ja? ist sehr interessant, es war ein gutes Gefühl. Es kann, ein Auslöser kann auch sein, was du hörst. Das Geräusch einer anderen Stimme oder ein bestimmtes Geräusch. Berührung. Die Art und Weise, wie jemand dich berührt, kann ein Auslöser emotionaler Response sein. Oder Geschmack. Du kannst gewisse Dinge vielleicht essen und sofort führen dich diese Geschmack zu deiner Kindheit zurück. Und mit all diesen Erfahrungen, die damit verbunden sind schreibe jetzt Folgendes auf. Ich kann es nicht zähmen, bis ich das Gefühl einen Namen geben kann. Ich kann es nicht zähmen, bis ich das Gefühl einen Namen geben kann. Ich kann also nicht ein Problem lösen, das ich nicht wirklich identifizieren kann. Ich weiß nicht. Ich muss dann, hey, was ist das? Warum reagiere ich jetzt so? Warum ist diese meine Response? Was gibt es da? Zweitens, wie ich ein ungewolltes Gefühl im Griff bekommen kann. Ich muss das Gefühl herausfordern. Fordere das Gefühl heraus. Du sollst nicht automatisch einfach das Gefühl akzeptieren. Nicht sofort annehmen, dass es wahr ist, korrekt oder der Realität entspricht. Fordere es heraus. Sind die Dinge wirklich tatsächlich so schlimm, wie ich sie jetzt empfinde? Was ich fühle? Wahrscheinlich nicht. Aber ich spüre einfach, dass die Schwester so und so, sie mag mich einfach nicht. Ich weiß nicht wirklich warum, aber das ist mein Gefühl. Wenn sie mir einfach so vorbeigeht, dann schaut sie so und nicht so. Und das gibt mir dieses schlechtes Gefühl einfach fordere das heraus. Da, wieder viele Psalmen geschrieben hat, hat Gott gebetet, seine Gefühle in Fragen zu stellen. Und das ist eine gute Haltung. Weil Gott dich besser kennt, als du selbst. Amen. Gott kennt dich besser. Wir behaupten manchmal, wir kennen alle, wir wissen, wer wir sind. Puh, dann täuschen wir uns, oder? Er weiß genau, was für ein Auslöser diese Emotion verursacht hat. Aber wenn du sagst, Gott, ich weiß nicht jetzt, was ich fühle. Ich habe keine Ahnung, woher das Gefühl gekommen ist. Aber ich brauche deine Hilfe, Herr. Das ist eine gute Umgangsweise. Prüfe mich, Herr, sagt David. Und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Prüfe mich, Herr. Manchmal brauchen wir sogar einen guten Freund in unserem Leben. Einen echten, guten Freund. Nicht nur die Leute, die einfach ja, 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 ja zu allen Dingen sagen, oder? Sondern eine Person, die du wirklich kennst und du weißt, diese Person will nur das Beste für mich. Ich kenne ihn, ich kenne sie. Eine vertrauliche Person. In dem Herrn, ja, ich kenne diese Person, stabil, will das Beste für mich. Das hat sich über Monate, über Jahre vielleicht erwiesen. So eine Person solltest du das Recht geben, deine Gefühle zu überprüfen, in Frage zu stellen. Ich fühle das und das, dann gibst du das Recht der anderen zu sagen, stimmt das wirklich? Entspricht das wirklich der Wahrheit, was du jetzt fühlst? Ist das wirklich so? Denk mal darüber nach einfach. Und nicht einfach so eine, eine Response, einfach, Hu, was willst du mit mir? Sondern einfach zuzuhören und sagen, hey, vielleicht siehst du jetzt was in meinem Leben, das ich selbst nicht sehe. Verstehst du, wovon ich rede? Wir, wir werden auch manchmal betriebsblind, oder? Wir sehen gewisse Dinge einfach nicht in unserem Leben. Aber du brauchst zu so einem Partner, diese Möglichkeit, hineinzuschauen und zu sagen, wenn du das spürst jetzt, ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich jetzt? Ich sehe es von einem anderen. Ich komme von einem anderen Winkel. Ja? Ich sehe es anders. Ich glaube nicht, dass es wirklich wahr ist. So wichtig. Hast du so eine Person in deinem Leben, die solche Fragen stellen kannst, ohne dass du böse wirst? Stelle ich folgende Fragen unter diesem Punkt. Fordere das Gefühl heraus. Was ist der wahre Grund, warum ich das jetzt fühle? Das geht zurück zu dem, was wir, worüber wir früher gesprochen haben. Vielleicht ist es Angst, Unruhe, Ängstlichkeit oder was auch immer. Zweite Frage. Ist es wahr? Ist es wahr, dieses Gefühl? Könnt ihr euch an die, an die Geschichte von dem Prophet Elias erinnern? Elias, der so ein Mann Gottes war, mit so einem Herz dem Herrn gedient hat, wo er so mutig war, wo er bereit war gegen die, alle diese hunderte Baspropheten in Match zu gehen, ja, und sagen: Hey, schauen wir mal, wer ist jetzt Gott? Wer ist Gott? Und der Herr hat geantwortet mit Feuer. Und du war ein mächtiger Sieg. Glaubst du, dass der Elias stolz war? Ich glaube schon. Er hat gesagt, meinem Gott, er ist der Herr. Halleluja. Halleluja. Er hat geantwortet. Und dann gleich nachher kommt diese Bedrohung von Ahab und Isabel. Und plötzlich umgeben ihn alle diese schlimmen Emotionen, diese negativen Gefühle. Und er wird traurig. Er verliert die Hoffnung. Er verliert den Sicht und er beginnt sich beim Gott zu beklagen und sagt, ich bin der Einzige. Wo sind alle anderen? Ich bin der Einzige, der dich dienen. Ich bin der Einzige, der nicht sich hingeknickt hat vor dem Ball. Das waren seine Emotionen. War das wahr? War das wahr? Nein. Er hat es nicht gewusst. Das war seine Emotionen. Er hat das so gesehen und Gott hat ihm zurechtgewiesen. Hey, ich habe hier etliche hundert Leute, die gar nicht ihre Knien vor dem Ball gebeugt haben. Die dienen mich immer noch. Aber Elias hat nicht gesehen, dass seine Gefühle nicht die Wahrheit entsprochen hat. Drittens, ist das, was ich fühle, aufbauend oder niederdrückend? Hilft es mir oder schadet es mich? Manchmal ist das einfach zu tun, um ein Gefühl zu fremden, einfach zu sagen: Wird das, was ich jetzt fühle, mir helfen, dorthin zu kommen, wo ich gerne sein möchte? Wird es mir helfen, das zu bekommen, was ich gerne haben möchte? Oder wird es mich davon abhalten, dorthin zu kommen, das zu bekommen, was ich gerne haben möchte? Zum Beispiel, du gehst essen in einem Restaurant. Ein schöner Restaurant, du hast Hunger, du hast ganze drei Stunden vorher gefastet, du würdest wahrscheinlich umkippen, wenn nicht bald dein Essen kommt, ja? Und du bist da mit deinen Eltern, Freunden, Kindern, eine gute Gesellschaft, aber du bist hungrig, ja? Oh, du willst das, das Fleisch haben, ja? Das willst du. Und dann siehst du, 15 Minuten, nachdem ihr gekommen seid, ihr habt euch hingesetzt, kommt ein anderes Paar, ein Ehepaar oder eine Familie oder was auch immer. Setzt euch neben euch hin. Und dann merkst du, dass die, die 15 Minuten nach euch gekommen seid, kriegt ihr Essen vor euch. Hast du das erlebt? Was passiert sich hier drinnen in dir? Du bist so hungrig, du willst das Fleisch, du hast das Beste, das Größte, das Teuerste Stück bestellt. Du weißt, wie gut es schmeckt und das siehst du. Die kriegen ihr Essen vor dir. Und du denkst, jetzt, jetzt zeige ich dem Herrn Ober was. Ja? Jetzt muss er wissen, was hier passiert ist. Das muss er wissen und der Besitzer <lacht> er wird es erfahren. Und das war so langsam, so lange gedauert. Glaubst du, nach so einer Reaktion wird der Service besser? Ich glaube nicht, oder? Du, was ist der Grund, dass du so fühlst? Weil du hungrig bist. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Du bist frustriert, weil der Service so schlimm warst. Aber die dritte Frage, hilft dir dann, hilft es mir jetzt, zornig zu werden oder nicht? Kriege ich besseren Service, wenn ich meinem Zorn Raum gebe? Wenn ich dem Herr oben klar mache oder die Freundin? Nein. Von Natur aus ist es ist natürlich so, natürlich die Stimme zu erheben, wenn du in einer Krisensituation bist. Aber das führt nur dazu, dass das Problem eskaliert. So frage ich dann diese Frage: Ist dieses Gefühl das Richtige, um mich dorthin zu führen, wo ich gerne sein möchte? Lass uns sagen, du willst deinen Ehemann oder deine Ehefrau verändern, Hilfst es dann einfach zu nörgeln und dich beklagen und sagen, äh, du bist so schlimm in das und das, tust du so schlecht? Nein. So die erste Frage war. <lacht> Was ist der wahre Grund? Zweitens, ist es wahr? Drittens, ist es aufbauend oder niederdrückend? Und drittens, und ich schließe mit diesem Punkt, heißt es, das Gefühl zähmen oder verändern. Das Gefühl zähmen oder verändern. Einige Des Emotionen sind so destruktiv, das Einzige, was du machen kannst, ist, das zu verändern. Philippe wird 2,5 sein, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus war. So einfach beginnen zu schreien an diesem Ober oder diese Fräulein hilft gar nicht. Hätte Jesus das gemacht? Glaubst du, hätte Jesus sich Sorgen gemacht, dass er, nie, dass er seine letzte Mahlzeit gegessen hatte, wenn das Essen nicht da steht in zwei Minuten, glaube nicht. Würde er bedrohend sein, würde er auch nicht. Würde er sich Sorgen machen, nein. Warum? Weil er voll war mit dem Wort Gottes, mit dem Herrn. Er war vertraulich. Ja, er war. Er war auch hungrig. Jesus hat auch gegessen, aber er hat gewusst, sein Papa ist im Himmel. Er versorgt ihn. So muss ich die Gefühle einfach ablehnen, die mich nicht mehr wie Jesus machen. Meine Haltung sollte genau die Haltung Jesus sein. Würde Jesus diese Emotionen jetzt Raum geben? Wenn nein, dann sollte ich auch nicht meine Frau jetzt so behandeln. Jesus würde niemanden so behandeln, denn dann auch ich auch nicht. Jesus würde nicht in Stolz herumgehen, dann werde ich das auch nicht tun. Er war nie neidisch, nie bitter, etc. Aber manchmal kann es sein, dass du die Gefühle zähmen musst. Du musst die, diese Gefühle kanalisieren. Was heißt das? Lass uns sagen, dass du ein Opfer der Ungerechtigkeit bist. Du hast was Schlimmes erlebt, vielleicht... Äh, weil jemand, hat jemand rassistische Vorurteile gehabt dir gegenüber, vielleicht wurdest du unfair in Klassenzimmer behandelt, unfair in der Arbeit oder was auch immer, von einer Frau, von einem Mann, egal. Du hast Ungerechtigkeit erlebt. Und von der Natur kommt einfach oh, dieser Zorn raus, oder? Aber wird, wenn ich diesen Zorn dann Raum gebe, mich wirklich dorthin führen, wo ich eigentlich sein möchte? Nein. Aber was kannst du machen? Du kannst einfach diesen Zorn dann kanalisieren, um andere Menschen zu helfen. Vielleicht hilfst du jemandem, der auch Unrecht erlebt hast. Und plötzlich wirst du zum Meister der Gerechtigkeit, weil du weißt, was Ungerechtigkeit heißt. Du hast das persönlich erlebt und so weiter. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, sagte. er. Das heißt, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch. Zündet ihr, ein andere Übersetzung, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Das heißt, weil die Bibel sagt ja auch, dass Gott zornig wurde. Zu zornen in sich selbst ist keine Sünde. Hör mir gut zu. Gott wurde oft zornig über seinem eigenen Volk, weil sie ungehorsam war. Jesus! Hat die Verkäufer im Tempel ausgetrieben. Ich glaube nicht, das ist meine persönliche Auslegung, aber ich glaube nicht, als er seine Peitsche gemacht hat, dass er einfach, oh, Happy Day, Happy Day gesungen hat, oder? Du warst mein Sehen away. Weißt du was? Es ist was, was du mit, dem, mit deinem Zorn machst, was entscheidend ist. Wenn jemand meiner Frau oder Kinder wehtut, dann werde ich zornig. Manchmal kann Zorn ein Zeichen der Liebe sein. Wenn du nie zornig über irgendwas wirst, dann heißt das, dass du apathisch bist. Gleichgültig. Du hast keine Liebe in deinem Leben. Wenn jemand schlecht spricht über Jesus, den ich gar nicht kenne, das mag ich nicht, weil sie wissen nicht. Warum? Weil ich Jesus liebe, weil ich meine Kinder liebe, weil ich meine Frau liebe, oder? Wenn du weißt, jemand spricht hier schlecht über deine eigene Frau. Was passiert dann? In Nahum lesen wir, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein ist der Herr und voller Zorn. Weißt du, wenn du dich vom Herrn abwendest, dann wird der Herr nicht zornig auf dich, sondern auf die Tatsache, dass du nicht mehr in dieser enge Beziehung mit ihm bist. Weil er dich mit so einem hohen Preis erlöst hat. Weil er so einen kostbaren Preis für dich gegeben hat. Weil er dich so liebt. So wird der Herr eifersüchtig. Weil er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach der Beziehung mit dir, weil du so kostbar für ihn bist, so beschreibt die Bibel ihm als ein eifersüchtiger Gott, oder? Wenn du von den Dingen dieser Welt einfach abgelenkt wirst, wenn du Raum gibst für die Sünde in deinem Leben, wenn die Liebesbeziehung zwischen dir und deinem Vater im Himmel gebrochen wird, dann wird der Herr zornig, nicht auf dich, aber auf die Tatsache, dass es dem Teufel gelungen ist. Halleluja. Und es gibt, Leute, keine Erlösung für den Teufel. Gott hat in seinem vollkommenen Zorn und Reche ihn zum ewigen Verdammnis verurteilt, zum ewigen Meer des Feuers. Aber, liebe Leute, für dich gibt es Erlösung. Halleluja. Für dich gibt es Erlösung. Für dich gibt es Errettung. Das sagt die Bibel. Jeder, der auf den Namen Jesus Christus hofft, wird errettet werden. Es gibt Hoffnung für dich. Er hat dich mit einem hohen Preis bezahlt. Und deshalb ist er jetzt eifersüchtig, wenn du ihn nicht kennst. Wenn du nicht dein Leben Jesus gegeben hast. Er sucht dich mit Eifersucht. Genauso wie dem Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Von Ferne sucht er dich. Wann wirst du zurückkommen zum Herrn? Er sucht dich. Du bist nicht zum ewigen Verdammnis geboren. Halleluja. Es gibt Lösung für dich. Es gibt Rettung für dich. Halleluja. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach deinem Herzen, nach deinem ganzen Wesen weil er will diese Beziehung mit dir haben, diese enge, tiefe Beziehung mit allen deinen Gedanken, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, will er Gemeinschaft mit dir haben. So glaub nicht, dass das vorbei ist. Das ist nur vorbei für den Teufel, Halleluja. Er wird nicht errettet. Aber du kannst errettet werden. Vielleicht, wenn du da sitzt vor dem Computer und du bist weggegangen von dem Herrn. Es gibt Hoffnung für dich. Der Herr sucht immer noch nach dir. Er hat nicht aufgegeben auf dich. Er sieht dich als ein Kind und er sehnt sich wieder, Beziehung mit dir zu haben, dass du zurückkommst zu ihm. Er ist nicht böse auf dich. Seine Hand ist immer noch ausgestreckt nach dir. Sag, komm mein Kind, komm wieder zurück, komm wieder zurück, ich liebe dich. Das ist unser Vater im Himmel. So was solltest du dann jeden Tag machen, du brauchst die Hilfe. Sag, erfülle mich, Herr, mit deinem Heiligen Geist, erfülle mich, hilf mir. Zachariah 4 sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Selbstbeherrschung kommt von Gottes Beherrschung. Je mehr ich zulasse, dass Gott meine Gedanken, meinen Verstand und meine Emotionen, dass er sie beeinflussen kann, kontrollieren kann, desto mehr selbstbeherrschen, desto mehr werde ich auch meine eigenen Gefühle im Griff haben können. Wenn ich ihm Raum gebe. Wenn ich mich täglich fühlen lasse von seinem Wort, von seinem Heiligen Geist, werde ich nicht mehr, mehr so impulsiv reagieren. Wenn ich erfüllt bin mit den Dingen in dieser Welt, klar, habe ich drei Tuben. Hier ist ein, eine Senftube. Was passiert hier, wenn ich diesen Deckel einfach aufmachen würde, das werde ich nicht tun. Und ich so mache. Was kommt dann heraus? Senf kommt heraus. Und hier, da steht hier Tomatensoße. Was kommt hier heraus, wenn ich so mache? Ketchup oder Tomatensoße. Hier ist eine Mayonnaise-Tube. Wenn ich das einfach so halte, was kommt dann raus? Gar nichts. Das heißt, Leute, hier ist es schön. Hier drinnen. Glauben die meisten an an Jesus, wir beten ihn an. Wir haben Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft mit ihm und miteinander gleichzeitig. Hier ist es einfach, Christ zu sein. Hier ist es einfach, ihnen äh, die Früchte des Geistes aufzuzeigen, nach Galater 5, oder? Es ist nicht so schwierig. Du bist nicht dir fünf Minuten nachher zornig auf deinen Bruder, weil er aus dem Herrn lebt und so weiter, okay? Was heißt das? Hier drinnen gibt es keinen Druck auf dich. Aber in der Welt, morgen oder am Montag, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, dann kommt Druck dann kommt Druck. Und was kommt dann heraus? Genau das, was da drinnen ist. oder? Es kann gar nichts anderes rauskommen aus dieser Tube, als Senf. Es ist Senf hier drinnen. Wenn Druck kommt, was kommt dann heraus? Senf. Wenn Druck auf diese Mayonnaise-Tube kommt, was kommt heraus? Kein Senf, kein Ketchup, Mayonnaise. Die Bibel sagt, wenn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mond, so, wenn du unter Druck bist, dann zeigt sich wirklich, wovon du dich ernährt hast, was deine Quelle ist. Ist der Herr Herr über deine Emotionen oder bist du nicht bereit, deine Emotionen, deine negative Emotionen dem Herrn hinzugeben und sagen, Herr, verändere mich. Das zeigt dich unter Druck, zeigt dich nicht heute, gar nicht am Montag. Bei deiner Arbeit, wenn deine Kollegen dich schlecht behandelt oder was auch immer, was kommt dann heraus aus dir? Petrus wollte eine Hütte bauen, auf diesem Berg der Erklärung. Aber Jesus hat gesagt, nein, nein, wir können nicht hier für ewig bleiben. Es gibt auch Not da unten. Und das leben wir auch auf unseren BMG-Wochenenden. BMG wir haben nur so schön und der Herr ist so stark und gegenwärtig. Aber es ist nicht ihn, genau das, was Pastor Gerald gesagt hat. Es gibt Menschen in dieser Stadt, es gibt Menschen in diesem Land, die gar nicht Jesus kennen. Aber die sind da draußen. Und da draußen gibt es einen gewissen Druck, oder? Und was kommt dann heraus in gewisse Situationen? Kannst du anders sein? Hast du deine Emotionen im Griff? Oder reagierst du wie jeder andere, wenn du unter Druck kommst? Was kommt heraus? Kommt Senf raus? Kommt Mayonnaise raus? Was kommt raus? Und jeden Tag, der Letzte, schließe damit. Ist der Agota da? Kommst du herauf. Wenn ich voll von Jesus bin, von dem Heiligen Geist, dann kann ich gar nichts und gar nichts mich dazu bringen, schlechte Sachen zu sagen. Jeden Tag sollst du dem Herrn darum bitten, Hilfe, deine Zunge zu kontrollieren, oder? Ein ganzes Kapitel im Jakobus geht darum, das ist der letzte Schlüssel, den ich dir heute geben möchte. Schreib es auf. Ich mache das Wort Gottes. Ich mache Gottes Wort zu meinem Wort. Ich mache Gottes Wort zu meinem, Gott, zu meinem Wort. Das, was in der Bibel steht, ich lerne es auswendig. Ich studiere es, ich erfülle mich, ich ernähre mich von dem Wort Gottes. Und Du wirst es sehen, schwierige Situationen, und keiner von uns ist davon befreit. Es gibt keine Verheißung in der Bibel dafür, leider, dass gar keine schwierigen Situationen in unserem Leben einfach auftauchen werden. Das gibt es nicht. Aber der Herr hat gesprochen, er wird mit uns sein. Aber er geben wir ihm Raum, mit uns zu sein. Ist der Herr in unserem Leben? Oder gibt es Bereiche, wo andere Sachen haupten? in meinem Leben. Schoppe dich voll mit den Worten der Bibel. Lerne Bibelverse auswendig. Schreibe sie auf kleine Kirchen auf. Hör die zu. Es gibt super Apps, die du downloaden kannst. Statt vielleicht Musik. Wenn du in der Arbeit fährst, in der Straßenbahn, gibst du ein Matthäus, Lukas, beginnst du zu hören und du fühlst dich mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes verändert dich vor innen. befreit dich. Amen. Herr, lass dir meine Worte und meine Gedanken gefallen. Alles, was ich habe, alles, was ich bin. Herr, du bist Herr in meinem Leben und du hilfst mir, meine Emotionen im Griff zu haben. Und dann werde ich mich dir völlig hingeben können im Lobpreis, in Anbetung. Amen.